0: Welkom. Fijn dat je luistert naar de Nieuwe Tijd Podcast. In deze podcast praat ik over een gebeurtenis die binnenkort plaatsvindt en waardoor we naar een andere, hele andere tijd gaan. Vanaf 1 juli wil het kabinet een spoedwet invoeren. In deze wet staan allerlei maatregelen die onze samenleving drastisch zullen veranderen. Jeroen Sloendrecht is jurist en oprichter van het platform Burgerfront. Uh, hij praat met mij over wat de nieuwe wetgeving precies inhoudt. Jeroen, welkom in de show.
1: Ja, dankjewel Niels en uh, leuk dat ik weer bij je mag zijn.
0: Ja, en, en ook nodig dat we even elkaar weer bijpraten, want uh, 1 juli is al best snel. Ja. En uh, dan wil onze vriend uh, Hugo de Jonge uh, een wet laten ingaan. En um, ja, even terug naar het ontstaan van de wet, want dat vind ik persoonlijk wel belangrijk. Uh, de, die wet er moeten komen uh, om uh, ja, het coronavirus nog eens een keer in te dammen, omdat het natuurlijk ontzettend gevaarlijk is op dit moment.
1: Ja, verschrikkelijk. Ja, ja Je ja. kan niet meer over
0: straat. Nee, dat is, uh, ja, als je dat niet door had. Iedereen zit natuurlijk uh, met knikkende knietjes binnen, want uh, ja, dit is natuurlijk wel ja. de, de, de hele spannende tijd nou. Uh, ja, Nederland is niet in een volledige lockdown gegaan, zoals andere landen uh, dat wel deden. Maar men koos voor andere, ja, allerlei andere regels en noodverordeningen. Uh, en die, die, die noodverorderingen die zijn sindsdien steeds aangepast. Maar uh, de aanpassingen die uh, daarna zijn gedaan, waren voor korte tijd. Dus uh, nu zie ik dat er iets heel anders gaande is. Uh, ja, die tijdelijke wet zou pas na een jaar vervallen. Uh, ja, dus, ja, dat lees ik ook in de kranten. Dus dat klinkt uh, niet heel tijdelijk, Jeroen.
1: Nee, nou dat is zeker niet heel tijdelijk. En uh, ik krijg ook een, een beetje een soort flashback naar het, uh, het kwartje van Kok. Want uh, dat zou ook maar zeg maar voor een jaar zijn. En dat zou het daarna weer afgeschaft worden. Nou, zoals je weet Niels, we zijn nu geloof ik 28 jaar verder. En we betalen dat kwartje van kok nog steeds. Ja, ja. Dus die, uh, die uh, noodwet of spoedwet of hoe dat ding ook mag heten, die willen ze dan per jaar gaan verlengen. Nou, je kunt je voorstellen, uh, daar gaan we gewoon nooit meer vanaf komen, Niels.
0: Nee, dat is toch wel uh, uh, zeer verontrustend.
1: Dat is zeer verontrustend en daarom moeten we nu ook met z'n allen, uh, we moeten de informatie gaan delen. We moeten mensen duidelijk maken waar het hier om gaat en we moeten met z'n allen in actie komen.
0: Ja, want We zien dus een flinke daling met het aantal coronapatiënten en overlijdensgevallen. Uh, wel krijg ik dagelijks via radio en tv te horen dat er een paar mensen overleden zijn. Uh, in mijn beleving is het gewoon angstzaaien. Maar wat is nou de juridische grondslag voor zo'n wet? Hè? Wat, wat is, en waar is de spoed? Kun jij mij dat uitleggen?
1: Nou, om met de laatste te beginnen Niels, je kunt je inderdaad afvragen waar nou de spoed is. Want ik bedoel, er zijn evenementen in het verleden en laten we wel wezen, een beetje wakker mens die kent die cijfers natuurlijk nog veel beter dan wij. Ja, maar als je gaat kijken naar inderdaad de cijfers van het CBS of het RIVM of, of andere dingen uh, in de schaal van het wereldgebeuren, stelt corona helemaal niets voor. Stelt gewoon echt helemaal niets voor. Uh, dus je kunt je inderdaad afvragen van waar is nou de spoed? Um, en uh, de juridische grondslag is, is, is ook nog zeer zeker dubieus, want de reden waarom men dit nu in allerlei wetten wil vastleggen is omdat die noodverordeningen die gingen allemaal tegen de, grond, uh, tegen de grondwet in. Ja, dat hebben uh, een aantal, uh, onder andere meneer Jan Brouwer van, uh, van uh, de Rijksuniversiteit Groningen, die, uh, hoog, uh, die leraar in de, in de rechtskunde, mm -hmm. dat, die heeft dat uh, onder andere uh, uitgevonden, dat, dat al die noodverordeningen gaan gewoon tegen een aantal fundamentele grondrechten in. Ja, en uh, dat kan dus helemaal niet. Dus daarom moet die noodwet er nu ineens zo snel mogelijk doorheen gejast worden, uh, om toch, zeg maar, uh, die situatie goed te kunnen regelen vindt men in Den Haag.
0: Ja, ja. Oké, okay. want je hebt je er een beetje in verdiept van wat daar nou precies in staat, want uh, ja, dat is natuurlijk hetgeen waar het om gaat. Uh, kun jij ons even bijpraten wat nou precies in die spoedwet is opgenomen?
1: Ja, nou, het is een document, uh, Niels, van 82 pagina's. Uh, dus als je het niet erg vindt, ga ik het niet allemaal bespreken. Nee, dat is grappig. Maar in grote lijnen wordt daar eigenlijk de anderhalve meter maatschappij geregeld en in vastgelegd. Ja, dus in grote lijnen wordt er dus geregeld van nou, je moet afstand houden, je moet dit, je moet dat. Uh, en zo komt er onder andere ook een, een samenscholingsverbod. Mm -hmm. uh, je mag dus niet meer samenscholen, uh, uh, alleen maar onder strikte voorwaarden. Dus bijvoorbeeld in een vergadering van de gemeenteraad. Of in een, ja daar mag het dan weer wel, want dan kun je elkaar blijkbaar niet besmetten. Uh, als je natuurlijk buiten loopt op straat met je oma, kan dat natuurlijk wel. Dat moeten we natuurlijk heel goed begrijpen. Mm -hmm. ja, dus, maar uh, samenscholingsgeboden, uh, uh, samenscholing wordt dus verboden. Uh, maar bijvoorbeeld ook, wij kennen vroeger altijd de huisvrede. Ja, en uh, een inbreuk daarop is huisvredebreuk. Ja. Um, dat, ook dat, komt te vervallen. Vroeger was het zo dat op het moment dat de politie een vermoeden had van... hé, hey, in dat huis gebeuren dingen die het daklicht niet kunnen verdragen... dan moet men dus naar de rechter ja, en dan moet men dus een huiszoekingsbevel gaan halen. Ja? En ja. daar uh, tekent dus dan een officier van justitie die tekent daarvoor. Nu is het zo, in een nieuwe situatie die straks per 1 juli gaat ontstaan. Is dat op het moment dat uh, welke willekeurige boa of politieagent vermoedt. dat jij in je huis een feestje hebt met vijf uh, vrienden en vriendinnen. dan mogen ze dus simpelweg je deuren openbeuken. Ze mogen met een wapenstok en pepperspray naar binnen komen. en ze mogen je uit elkaar slaan. en iedereen heeft een, een strafblad so. en een dikke boete.
0: Tje, tje,
1: daar gaan we dus naartoe. Dus dat huiszoekingsbevel, dat komt te vervangen. En dan ben je dus zelfs in je eigen huis, ben je niet veilig. En Niels, er is hier een woord voor. En dat woord, dat woord is een politiestaat. En waarbij de mainstream media altijd enorm afgeeft op China, dat dat een politiestaat zou zijn. Nu wordt dat gewoon door deze noodwet hier in Nederland gevestigd. En dan zijn er altijd mensen die zeggen van, nou ja, dat zal allemaal wel meevallen. Ja, maar het staat er wel. Het staat wel in de wet. Dus ja. de mogelijkheden zijn er. En het gaat dus ook, en dat geef ik jou op een briefje, het gaat vanaf volgende maand gaat het gebeuren dat mensen gewoon je huis binnen kunnen komen vallen als je daar met, met een aantal mensen een kopje koffie zit te drinken. Ja. En ik denk dat we dat absoluut met z'n allen in Nederland niet moeten willen.
0: Nee, nee, nee. Ik, ik, heb, um, ik heb een beetje opgezocht uh, wat, wat, wat daar in de praktijk dan uh, um, van waar zou kunnen zijn. Hè? Want jij hebt je daar ook in verdiept, maar ik heb op de website van Privacy First gekeken. En daar hadden ze een heel mooi uh, voorbeeld uh, neergezet. En dat wil ik even met je delen, want uh, dat, slaat, dat, ja, dat sluit natuurlijk perfect aan wat jij nu hier schetst. Het uh, is een uh, treffende column van Bas Filipini. Hij zegt, uh, Jan heeft een verjaardagspartijtje en nodig zijn ouders, vrienden en bekenden uit. In de supermarkt maakt hij een praatje met een bekende die zijn app wil checken alvorens het gesprek aan te gaan. Jan voelt zich sociaal onder druk gezet om ook een app te installeren. Um, Buiten gekomen krijgt hij van een boa twee bekeuringen. Eén voor het schenden van de anderhalf meter en de andere voor het geven van een hand aan een andere bekende. Uh, tevens wordt hem uh, gewezen op zijn leeftijd. Hij valt in een risicocategorie. Uh, hij moet in quarantaine want er verschijnt een rood signaal op zijn net geïnstalleerde app. Hij mag niet meer reizen op straffen van een boete. Hij gaat toch nog even naar het verzorgingsthuis waar zijn ouders zitten... maar daar wordt hem de toegang geweigerd. S'avonds op de borrel thuis wordt aangebeld door twee boa's... die uitgerust met wapenstok en pepperspray zijn woning ingaan... om te corrigeren of iedereen zich aan de regels houdt. Aangezien dat niet het geval is, krijgen alle aanwezigen een bekeuring. Dat is ongelooflijk, hè? Maar dit is dus een, een, een stukje van die kolom waarvan ik denk van, dit is dus over een paar weken realiteit.
1: Dit is gewoon keihard realiteit, uh, Niels. En uh, daarom moeten we hier ook gewoon simpelweg tegenop staan. We moeten hier uh, tegen in het geweer komen. En daarom zou ik ook willen zeggen aan alle studenten in Nederland... van jongens en meisjes, dit is jullie toekomst. Is dit de toekomst waar je dus de komende 20, 30, 40 jaar deel van wil uitmaken. Als je dat niet wil, ja, want grondrechten worden nu geschonden... als je dat niet wil, dan moet je dus ook opstaan. En ik zeg tegen alle ouders van Nederland... het gaat om de toekomst van jullie kinderen. Ja, dus als je dat niet wil, als je je kinderen gunt... om in dezelfde vrijheden te leven zoals jullie geleefd hebben... dan is het nu de tijd om je mond open te trekken. En vergeet maar eventjes dat mensen dingen van je zouden kunnen denken, dat je een complottheorist bent of weet ik het wat. Het staat op dit moment in de wet. En lees die 282 pagina's erop maar na. Het staat er gewoon simpelweg in. Ja, dus we gaan richting een politiestaat en als je dat niet wil, voor jezelf of voor je kinderen, dan is het dus nu de tijd om je mond over te trekken en iedereen daarover te informeren.
0: Ja, dus even voor duidelijkheid, wat ik net voorlas, dat is een, een column, Er staat op de website van Privacy First, is een, een bedacht Voorbeeld, voorbeeld, maar is vanaf 1 juli dus geen fictie meer. Hè? Dus uh, er, er wordt in de Tweede Kamer nog even over gediscussieerd de komende weken. Maar uh, ja, uh, als ik jou een beetje hoor, dan is het gelopen koers.
1: Ja, nou ja, goed. Ik, uh, ik heb geen glazen bol, dus ik kan niet in de toekomst kijken. Uh, uh, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik van, van de Tweede Kamer en de oppositie... Uh, niet heel veel verwacht, omdat die hebben laten zien dat ze zich in de afgelopen drie maanden uh, ja, druk maken... om hele andere dingen dan, dan de inperking van onze vrijheden. Uh, ik, in de vorige podcast hebben we het voorbeeld mondkapjes uh, genoemd. Ja. Ja, het, het gaat over mondkapjes, maar waar het daadwerkelijk om zou moeten gaan... hoe willen we in Nederland met elkaar samenleven? Nou, Deze noodwet die maakt er geen samenleving van... maar die maakt er een alleenleving van. Ja, dus het hele begrip samenleving staat... Uh, uh, gaat op de schop. En uh, nogmaals, ik denk dat we dat met z'n allen niet moeten willen. Wat kunnen we nou wel doen? Want uh, dat wil ik dan mensen toch nog wel even voorhouden. Kijk, we hebben als mensen hebben een aantal fundamentele rechten. Dat zijn grondrechten, fundamentele rechten, die dus iedereen, ieder mens heeft. Om die uh, regels, of die, die grondrechten, zeg maar een beetje beheersbaar te maken hebben we dus met elkaar dingen afgesproken. Ja, dus bijvoorbeeld als het licht rood is, dan, dan moet je stoppen... en als het licht groen is, dan mag je doorrijden. Ja, dus nou, wat hebben we gedaan? We hebben een aantal mensen aangewezen van... jij, jij en jij, gaan jullie nou die wetten regelen? Ja, en uh, dus, dus dat hebben we met elkaar gedaan. Maar dat is dus een schilletje wat bovenop onze grondrechten ligt. Oh ja. Dus met andere woorden, op het moment dat je zelf niets fout doet, dan heb je met de rechten die de politiek, eh, en daaraan gekoppeld ook de plichten, met rechten en plichten, heb je op dat moment niet zo heel veel te maken. Ja, want jouw grondrechten, die worden op dit moment aangetast. Ja, en dat, dat moet zelfs dus in een wet vastgelegd worden. Ja, maar dat moeten we dus met z'n allen simpelweg niet willen. En je kunt, je kunt twee dingen doen. Je kunt leidzaam afwachten totdat dit over je heen komt. Of je kunt nu inderdaad ertegen in het geweer. Ja, en uh, mijn inziens is het laatste datgene wat we moeten doen.
0: Ja, inderdaad. En wat, uh, want je bent natuurlijk oprichter van Burgerfront uh, sinds een uh, korte tijd. Uh, wat, uh, wat, een wat, van de oprichters. Ja, één van de oprichters natuurlijk. Maar wat, uh, wat, 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 wat is jullie uh, ja, uh, strategie?
1: Nou, wat wij, uh, wij, wij zijn op dit moment grofweg, we zijn met heel veel dingen bezig, maar we zijn op dit moment grofweg met twee dingen bezig. Dat is één, een programma aan het ontwikkelen van hoe kunnen we nu uh, op een legale manier dingen als coronaboetes en, en dit soort idiote maatregelen uit zo'n noodwet, hoe kunnen we daar nou op een, op een goede manier mee omgaan? Ja, dus uh, 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 wat ik net zei, dat, dat je moet gebruik maken van je grondrechten en, en dat schilletje wat de politiek erboven opgelegd heeft, dat eigenlijk simpelweg niet meer accepteren. Daar zijn allerlei mogelijkheden voor. Waar we dus binnen burgerfront.nl uh, een, een programma voor aan het wikkelen zijn, uh, wat mensen straks kunnen gaan volgen. En dan worden ze eigenlijk opgeleid uh, om dit soort dingen eigenlijk niet meer te accepteren en hoe daar dan wel mee om te gaan. Dat je op een goede manier. Uh, je grondrechten uh, inzichtelijk hebt, waardoor je dus weet van, hé, hey, ik moet dit doen, ik moet dat en moet beschrift doen, en dan kunnen ze me eigenlijk niks maken. Nou, dat, dat leerprogramma, dat gaan we dus nu via, via Burgerfront uh, eerdaags aanbieden, uh, en dat, uh, daar kunnen mensen dus deel van uit gaan maken.
0: Oké, okay, dus jullie, jullie maken maar, eigenlijk complete trajecten voor mensen die zich zorgen maken, en die kunnen dat dan volgen, begrijp ik?
1: Die kunnen dat volgen en dan kun je dus door middel van, van tekst of video's of webinars... Uh, wordt je min of meer zeg maar geleerd van hoe kun je nou met deze situatie omgaan... en tegelijkertijd gebruik maken van de grondrechten die je hebt. Okay. Uh, het tweede waar we mee bezig zijn, en dat is een bericht wat mij, uh, wat mij eerdaags uh, ter oren kwam... Uh, er zijn wetenschappers, maar vooral ook juristen, die... Uh, het hele bestaan van het coronavirus in twijfel trekken.
0: Oké, okay. überhaupt een virus?
1: Überhaupt een virus. En uh, ook daar zijn we dus binnen Burgerfront mee bezig om daar een, 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 uh, een programma voor, voor te maken, van hoe dat dan met die, precies in elkaar zit. Uh, want dan kun je je afvragen: van stel nou dat dit hele coronavirus niet bestaat. Dan zijn we natuurlijk met z'n allen verschrikkelijk in de. ...in de maling genomen. Uh, maar dat, dat... ...dan is zo'n hele noodwet... ...is natuurlijk ook absoluut
0: onnodig. Ja,
1: want iets mm -hmm. wat niet bestaat... ...kun je niet ziek van worden.
0: Nee, dat is duidelijk. Ja.
1: Dus ik, het woord politiestaat... ...is aan het begin al, al gevallen. Het zou best eens kunnen zijn... ...dat dus deze hele situatie... ...gecreëerd is... ...om dus alsjeblieft zo'n noodwet te kunnen maken... ...om dus een politiestaat... ...van Nederland te maken. Hmm. Nou, daar zijn we dus binnen Burgerfront ook mee bezig. En ik verwacht dat we binnen niet al te lange tijd uh, met, met hele interessante explosieve informatie over dit onderwerp gaan komen.
0: Ja, nou, ik heb het ook een keer met Pieter Stuurman besproken. Uh, mensen hebben eigenlijk niet goed door wat hun eigen krachten zijn. Hè? Want uh, als je nagaat dat er uh, in verhouding tot andere landen in Nederland maar heel weinig politie op de been is, dan zou je kunnen zeggen, well, ja, dan kunnen ze niet tegelijkertijd op alle plekken zijn. Dus dat betekent ook dat ze niet iedereen kunnen opsluiten.
1: Nee, dat klopt. En uh, de massa heeft natuurlijk het altijd voor het zeggen. Dat is op andere gebieden ook zo. Uh, maar om een tipje van de sluier op te lichten. Uh, het woord moeten komt alleen ter sprake op het moment dat er een contract is tussen twee partijen. En een contract wat gesloten is uit vrijwilligheid. Want een contract onder dwang is per definitie ongeldig. Dus, op het moment dat er een boa op je afkomt, die zegt van... ...jij loopt te dicht bij je, bij je schoonmoeder, ik aan, als je dat zou willen natuurlijk. Stel je voor, je loopt met, met drie vrienden loop je in het park, jullie lopen te dicht bij elkaar. Ja, daar ga ik je een boete voor geven. Nou, meneer de boa, laat mij maar zien welk contract wij hebben op dat gebied. En geef me dan even het contract met de, met de handtekening eronder. Hmm. Als die dat dus niet kan laten zien, is er dus geen kwestie van moeten. En dat moeten mensen heel goed door gaan krijgen. Ja, dat je hebt dus fundamentele rechten die door deze wetten absoluut geschonden gaan worden. Oké,
0: okay, maar dan, als mensen dat dan weten, hè, dus dat, dat moeten is uh, essentieel. Uh, wat, wat kunnen ze dan vervolgens doen? Moeten ze nou een formuliertje invullen of hoe werkt dat?
1: Nee, helemaal niets. Eigenlijk is het zo, je moet helemaal niets doen. Ja, het programma wat wij nu bij Burgerfront aan het, uh, aan het ontwikkelen zijn... dat noemen wij het NTP-programma. Geen naam, geen toezegging, geen papier. Ja, dus je zegt niet je naam, je geeft nergens toestemming voor... en uh, je neemt geen papier aan. En dan zoekt die meneer boa zoekt het maar uit. Hm. En net wat jij zegt, Niels... op het moment dat je met, met, met duizend man in de park loopt... en er komen twee boa's... Nou, dan wil ik nog wel eens zien wat er gebeurt als iedereen zegt van, joh, toedeledokie. Want met z'n tegen duizend, beginnen ze natuurlijk helemaal niks.
0: Nee, dat pak je zo mogelijk natuurlijk. Ja, simpel. Maar ja, ja, nou, En ja. dat,
1: is, dat is inderdaad de kracht van de massa, zoals jij het net zelf ook al zei. Maar mensen moeten weten en uh, moeten zich ook aansluiten bij Burgerfront om hier meer informatie over te krijgen. Ja, dus je hebt rechten, die worden nu geschonden en je kunt er wat aan doen.
0: Oké, okay, is... zijn er nog andere mogelijkheden dan, dan uh, deze strategie?
1: Ja, we moeten iedereen uh, in je familie, in je vriendenkring, op de zaak... bij de koffieautomaat, bij het tankstation, noem het allemaal maar op... we moeten elkaar in gaan informeren. Ja, dat, uh, dus ik, ik ken heel veel mensen die, die thuis zitten... Die, die zijn gefrustreerd over wat er allemaal gebeurt. Ze denken van, nou, ik ben de enige, ik zal wel weer de enige zijn die zo denken... Ja, ik zal, ik zal wel weer. Uh, uh, niemand heeft er last van, behalve ik, weet je wel, dat soort mm -hmm. dingen. Yeah. Maar mensen moeten doorkrijgen. Uh, ik schat in dat de grote meerderheid van Nederland is tegen deze dingen die zich nu gaan ontwikkelen. En je moet je uitspreken bij elkaar. Ja, al is het alleen maar om een stukje steun te vinden bij elkaar. Je moet je uitspreken van uh, wat er nu gebeurt is compleet belachelijk, is ongrondwettelijk, is uh, een schending van onze rechten, is het worden van een politiestaat, bla bla bla. En op die manier, juist door er met elkaar over te praten, ga je mensen informeren en ga je nog meer mensen wakker maken. En dat is uiteindelijk de bedoeling, want die massa, die kan het doen.
0: Ja, dat is ook wel mooi van deze tijd. Je kunt nu gewoon dus naar de social media gaan. Je kunt kijken op Twitter en Facebook en alle andere kanalen... Van hoeveel mensen steunen dit initiatief. Dat kun je gewoon zien. Dus dat, dat ja. kan ook heel bemoedigend werken natuurlijk.
1: Ja, nou dat is het inderdaad ook. En uh, zoek steun bij elkaar... Uh, zoek de juiste informatie op, uh, schrijf je in bij Burgerfront, uh, volg Burgerfront op de website, op Facebook, op Twitter, op Instagram ja, en deel de informatie en spreek je uit. Ja, het is nu de tijd om er wat van te gaan zeggen, want nogmaals, het gaat over onze samenleving, het gaat over de samenleving en de toekomst van onze kinderen... En daar moeten we ons nu tegen uitspreken.
0: Ja nou goed, de, de podcast Heet Nieuwe Tijd. En ik heb het al eerder een keer tegen jou gezegd. Als die ontwikkelingen die nu gaande zijn, als die zich echt verder gaan ontwikkelen... dan gaan we naar een tijd waar we echt niet naartoe willen. En daar moeten we echt heel snel voor komen.
1: Ja, dit, dit zijn echt dictatoriale toestanden. En nogmaals, dat moeten we met z'n allen niet willen.
0: Precies. Um, Jeroen, uh, wij gaan je volgen op burgerfront.nl. Um, wel. En uh, dank voor je tijd in elk geval voor nu.
1: Ja, graag gedaan, Niels. Jij ook bedankt voor je tijd en uh, succes met je programma.
0: Dankjewel. Hoi, hoi. Voor meer informatie en podcasts ga je naar de website blikopthemaatschappij.nl